0: Mein Name ist Dr. Janata. ich bin Hygienearzt des Donausspitals. Das Thema ist äh, Acetobacter Baumani, ein aktueller Spitalskeim. Acinetobacter äh, sind eine Bakterien-Spezies, die wir schon lange kennen, 1911 erst beschrieben. Äh, der Erreger wird als Cocopacillus bezeichnet, das heißt, er ist von der Form her Pleomorph und wird von den Mikrobiologen in die Gruppe der Nonfermenter gezählt. Das sind eine Gruppe mit Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia, von Keimen, die als Spitalskeime bekannt sind. Acinetobacter baumani ist beim Menschen, auch beim gesunden Menschen, findet er sich auf der Haut, insbesondere bei Feuchtstellen, Intertrigo-Bereichen und auch zum Beispiel zwischen den Zehen. Acetobacter kommt in der Umgebung vor, interessanterweise sowohl im feuchten Milieu, im Wasser, als auch in trockener Umgebung. Und damit ist er prädisponiert als haltbarer Keim auch für das Spitalsmilieu. Acetobacter Bomani als Einzelinfektion im Spital ist in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder beschrieben worden zuletzt aber dann mit zunehmender Häufigkeit. Als typische Risikofaktoren für eine sporadische Infektion durch Acinetobacter äh, gelten hohes Alter, schwere Krankheit, typisch ist der Keim für Intensivstationen oder auch Verbrennungsabteilungen. Die Risikofaktoren sind äh, die sogenannten Invasive Devices, äh, von Beatmung bis äh, Kavakatheter, Blasenkatheter und natürlich die Behandlung mit anti -Infektiva. unter den Risiko oder zu den Risikoantibiotika gezählt werden Breitspektrum Cephalosporine, Kinolone, dann aber auch Aminoglykoside und von manchen Autoren auch Carbapeneme. Letztere interessanterweise, weil gerade bei sehr resistenten Isolaten Carbapeneme oft die letzte therapeutische Möglichkeit sind, wir daher sie verwenden müssen, um Acinetobacter zu behandeln. Äh, welche Erkrankungen macht der Erreger? Historisch äh, sind Berichte über schwere Pneumonien in tropisch-subtropischen Regionen, Teilen Australiens und Asiens. Eine große Rolle spielt Arzenetobacter in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Katastrophenmedizin. Es sind dies zwei Bereiche, in denen der Erreger als Verursacher schwerster Haut- und Weichteilinfektionen aufgefallen ist. Das eine sind Desaster, Erdbeben. Uh, typischerweise auch Acedetobacter baumani bei Wundinfektionen bei den Tsunami-Opfern beteiligt. Uh, dann aber auch uh, Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen. Acedetobacter baumani ist ein Hauptkeim uh, bei Infektionen nach Schussverletzungen, Splitterverletzungen. Uh, typische Beispiele wären der Bombenanschlag auf Bali gewesen oder jetzt die Auseinandersetzungen in Afghanistan und im Irak. Abgesehen von diesen Infektionen außerhalb des Spitals hat, wie gesagt, der Erreger als Verursacher von Spitalsinfektionen eine große Bedeutung gewonnen. Im Spital gibt es zwei wichtige Manifestationen. Das eine ist die Beatmungspneumonie und das andere ist die Bakteriämie. Ursächlich entweder die Infektion der Lunge oder eine Katheter-assoziierte Bakteriämie. Weitere Möglichkeiten wären nosokomiale Meningitis nach neurochirurgischen Eingriffen oder Ähnliches mehr. Acinetobacter baumani unterscheidet sich von äh, anderen Erregern durch ein ausgesprochenes Ausbruchsverhalten. Äh, das bedeutet, dass meist ein Erreger oft mit Multiresistenz in einen Bereich eingeschleppt wird. In der derzeitigen epidemiologischen Situation in Österreich ist das äh, meist ein Patient, der aus dem Ausland übernommen wird. Also die letzten Erfahrungen mit Ausbrüchen haben wir gemacht mit Patienten, die wir von Spitälern aus dem Mittelmeerraum übernommen haben. Äh, Zentren äh, des Acinetobacter-Vorkommens wären Griechenland, äh, Türkei südliches Italien, aber auch nördliches Afrika, Kairo und ähnliche Bereiche. Dort ist an Intensivstationen Acinetobacter hochprävalent. Das heißt, wenn man einen Patienten repatriiert aus diesem Bereich, muss man a priori daran denken, dass man diesen Problemkeim sich mit dem Patienten an die Station aufnimmt. Die Übertragung im Spital erfolgt durch Hygienefehler. Ein, der wesentlichste Mechanismus ist dabei sicherlich äh, die Kontaktverschleppung über die Hände des Personals. Acetobacter äh, hat die Eigenschaft, den Patienten den chronisch kranken, den akut kranken, dichtest zu besiedeln. Besiedeln ist der Rachenraum, besiedeln ist die Lunge, die Atemwege, aber auch der Gastrointestinaltrakt und die Umgebung des Patienten und hier führen dann natürlich Kontakt mit den Händen und die Vernachlässigung der Händedesinfektion zur Übertragung. Eine Besonderheit bei Acinetobacter scheint aber auch zu sein, dass er durch Aerosole übertragen werden kann. Aerosole sind äh, feinste Lufttröpfchen, äh, die äh, relativ lange in der Luft äh, haltbar sind und äh, eine Konsequenz einer Aerosolübertragung oder äh, besser formuliert äh, die Verhinderung der Aerosolübertragung setzt wesentlich striktere Hygienemaßnahmen voraus als zum Beispiel äh, die Verhinderung der Übertragung über die Hände. In einer rezenten Publikation aus Frankreich wurde dies auch bestätigt, dass für ein Spital, für das Management von Patienten mit Acinetobacter-Besiedlung oder Infektion die Unterbringung dieser Patienten im Einzelzimmer essentiell ist. Diese Autoren haben Perioden verglichen, in denen die Standardhygiene praktiziert wurde, das heißt Händedesinfektion bei Kontakt, beziehungsweise das Tragen von Handschuhen oder Schürze bei engem Kontakt. Und das hat man dann verglichen mit erweiterten Hygienemaßnahmen, das heißt Einzelzimmerunterbringung oder Kohortierung plus äh, Handschuhe und Schürze bei Betreten des Zimmers, also auch in der Distanz zum Patienten, und kategorische Händedesinfektion bei Verlassen des Zimmers. Und mit diesen Maßnahmen konnte man in dem Bereich dann die Erzene rate die Inzidenz um 50 Prozent reduzieren. Das heißt, für, den, für die Ausbruchssituation äh, ist die strikte Hygiene offensichtlich äh, maßgeblich zur Verhinderung und wahrscheinlich wesentlich maßgeblicher als äh, Restriktionen von Antibiotika oder ähnlichem mehr. Damit kommt man, komme ich zuletzt zur Resistenzsituation, den Resistenzmöglichkeiten dieses Erregers und den Therapiemöglichkeiten. Wie andere Non-Fermenter hat auch Arcinetobacter Baumani äh, eine Reihe von Resistenzmechanismen in der Zeit entwickelt. Das beginnt bei den Porinen, die undurchlässig wären für die klassischen beta geht über Antibiotika-modifizierende Enzyme, die zum Beispiel Aminoglycoside deaktivieren oder genetische Mutationen an der Topoisomerase, die Kinolone unwirksam machen, bis hin zu e flux mit denen der Erreger auch Hochpotente Beta-Lactame vom Typ der Carbapeneme zum Beispiel unwirksam machen kann. Was bleibt dann zur Behandlung dieser Erreger? Meistens immer noch Carbapeneme. Wenn Carbapeneme unwirksam werden, dann gibt es eigentlich nur noch, wenn man so will, alternative Therapieoptionen. Das eine wäre ein Neues Tetrazyklin, das Tügezyklin, das im Gegensatz zu den herkömmlichen Tetrazyklinen eine hohe In-vitro-aktivität gegenüber MRSA, ESBL, aber auch Acinetobacter hat. Das wäre zurzeit sicherlich erste Wahl, wenn der Erreger empfindlich getestet ist. Eine Substanz, die eigentlich schon Geschichte in der Infektiologie war, aufgrund besserer alternativen bzw. der toxizität der substanz ist das cholestin cholestin ist ein uraltes antibiotikum das in den 70er jahren vom markt genommen wurde als parenterale therapieform und jetzt im rahmen des multiresistenten Acetobacter wieder entdeckt wurde mit allen problemen so das sind, dass wir nicht einmal ordentliche Literatur gehabt haben, um die Dosierung zu klären oder Fragen zu beantworten, wie dosiert man Cholestin beim modernen Nierenersatzverfahren. Diese Lücken wurden geschlossen und daher ist Cholestin heute einer der Therapieoptionen beim multiresistenten Acinetobacter. Darüber hinaus gibt es dann einige Antiinfektiver, die man in diesem Bereich nicht vermuten würde. Zu nennen wäre das Sulbactam. Das ist ein Beta-Lactamasehemmer, der an und für sich keine intrinsische Aktivität hat gegen Bakterien, aber bei Acinetobacter wirksam ist. Doxycyclin wäre zu nennen. Rifampicin, das Azithromycin. Also in Summe Substanzen, die man in der Behandlung gramnegativer Problemkeime eigentlich nicht so vermutet. Zusammenfassend kann man sagen, sporadische Fälle von Acinetobacter-Infektionen sind Folgen der modernen Medizin. Bei jedem Patienten mit Acinetobacter muss man sich sofort die Frage stellen, ob eine Streuung möglich ist. Und das Wichtige ist, dass man mehr, äh, immer berücksichtigt, dass Ausbruchssituationen nur durch ein erhöhtes Maß von Hygiene äh, kopiert werden können. Im niedergelassenen Bereich sollte Artheletobacter keine Rolle spielen. Das ist ein typischer Spitalskeim und dementsprechend auch zu behandeln. Danke.